Hallå. Elin. Hey. Hallå. Hey. Hur fan är läget? Eh, jo du, det var ett tag sedan. Eh, nej men det, det börjar väl bli bra nu eh, när man får podda igen. Alltså jag, känner du också att vi har blivit, vi håller på att bli februaripodden Kristina? Jag vet, ja. jag vet. Plötsligt bara gick det tre månader mm. eller något. Ja, nej men det, så. Ja, vi, vi får, eller jag vet, vi får skärpa oss, våra barn får skärpa oss och sluta vara sjuka. Ja, det, det måste ja. vara det, ja. det måste vara det. Ja, men det, oh, shit. det är bra i alla fall. Hur mår du? Jo, nej men alltså det är helt okej. Det är ju, alltså sen vi släppte vårt förra avsnitt så har ju liksom Ryssland invaderat Ukraina, vilket... Mm. är så jävla surrealistiskt och fruktansvärt det är, varje gång man liksom tror att det vidrigaste har hänt typ de bombar en förlossningsavdelning mm. så kommer liksom nya bilder mm. och nya rapporter så här om, ja, ja, alla vet mm. ju allt det här mm. och jag tycker man känner sig så alltså som skrivande människa så känner eller jag känner mig så äcklad av mig själv liksom, för att jag har inget bra att säga om kriget. Jag känner mig stum. Jag har inga svar. Jag vill typ att de vuxna ska, ska berätta för mig hur det är. Och sen att skriva om annat. liksom Om, om mm. saker som inte är kriget. Det känns ju som ett brott. Det känns som att tala om träd. Som vi brukar ja. vara inne på. Att, liksom res- jo, att recensera typ böcker eller teater. Jag känner så här. Det finns inga böcker. Om de håller på att döda barn så i alla böcker döda. Mm. Så att jag tycker det, eller jag vet inte, mm. hur tänker du? Nej, men jag, jag eh, förstår vad du menar. Jag tycker också att det, det som känns obehagligt eller som är oroande är ju också det här som, som eh, alltid händer liksom när det är någonting som är en nyhet och jättestort och sen så liksom blir det någon slags vana, ett bakgrundsbrus. Eh, det vill säga liksom de första dagarna så, så pratade alla bara Ukraina och det var liksom en, en gigantisk chock och nu är det som att eh, för, för någon som befinner sig på avstånd från kriget så börjar det bli så här, ja så är det här kriget som pågår liksom. och sen så kommer de här Eh, så här, bombning av en förlossningsklinik eller bilder som när, där rysk, ryska trupper har dragit sig tillbaka och här är det liksom krigsbrott och så vidare eh, och så kommer de här liksom chockerna igen men att det ändå eh, det har ändå blivit en del av liksom ens medvetande att så här, det är också ett krig som pågår. Förstår du vad jag menar? Ja, ja men verkligen. Och att det, alltså... jag, jag tänker att det blir lite som med, med Syrien. Ja. Att kriget bara pågick och till slut så, så var det inte så intressant längre för att det hade pågått i tio år och folk bara, ja just det, och så är det ett krig i Syrien. Eh, nu kanske det inte mm. blir så i Ukraina av liksom någon slags närhets, eller med Ukraina-kriget av någon slags närhetsprincip. Men, men att det ändå liksom blir en, en del av en ja, men Det blir så här ett normalt bakgrundsbrus på något sätt. Så. Men, och det är ju väldigt svårt att säga något väsentligt om själva kärnan här, eller jag tycker det i alla fall. Eh, Andre Walden var ju inne på det i, i DN här om sisten. Han, han ställde frågan liksom, väger risken för ett tredje världskrig tyngre än exakt allt annat? Liksom? Och det är ju egentligen frågan. Så här. Ska, ska, alltså jag menar, ska väst engagerar sig på riktigt i kriget, ja då riskerar man någonting outsägligt stort liksom. Han skriver så här, jag vet inte riktigt vad vi ska ha världen till om vi ska sitta i den och se på när en gangster mördar barn. Och det är, där har vi ju kärnan. Och jag menar, jag, jag tror inte att han egentligen vet mer om det här än du och jag, men alla texter kan ju heller inte ställa den frågan. Man måste ju skriva om annat också. Eh, 
jag har inget bra svar och han hade liksom inte heller ett bra svar. Men och lite därför så blir ju mycket av surret kring, kring kriget sånt som man kan placera kring mer hemtama axlar. Mm. Okej, okay. Kajsa Eki skriver en helt jävla flippad text i etc. Wow, yes, då kan vi liksom mm. folk mm. producera texter och är arga och så här. Och jag, jag, menar, jag håller med, jag tycker det var helt koko. Eller så här, Niamco Saboni äter kakor och gör bort sig om att fly till Norge. Åh oh, gud, vad härligt. Oh, folk blir nästan så här helt exalterade av att de kan ha en åsikt om någonting. För själva grundfrågan, den blir man ju tyst inför. Liksom. Ja, ja. Men, men jag, jag vill bara, nu det kommer ju vara ett som hon avgick. Liksom, men jag känner ändå en grej om det här med Niamco Saboni, om det där med att hon skulle fly till Norge. Att jag känner mig liksom lite frågande inför det där, för att... Jag fattar liksom att det är speciellt för en partiledare. Att en partiledare som i princip skulle vilja bli statsminister- alltså okej, de är två procents parti. Men rent teoretiskt skulle, skulle Folkpartiet... Det är himla roligt. Jag älskar att de fortfarande heter Folkpartiet i min hjärna. Hur som helst, för det är världens bästa partinamn. Liksom att en kapten kan liksom inte planera för att överge skutan. så, Men... Det var ändå någonting med reaktionerna på det här som gjorde mig liksom lite, alltså väldigt konfunderad. För att är, det liksom, är vi nu plötsligt i ett läge där det är skamligt att fly? Eller att skamligt att vara rädd? Alltså, jag är skiträdd liksom. Eh, och, och, och då... Så här, får, man inte, får man liksom inte vilja ta sitt barn och, och springa? Eller vad? För, att, för jag känner så här, är det så att vi, vi är liksom ett land som inte haft krig på hundratals år. Är det så nu i det, den offentliga debatten att vi förväntas vara liksom så här helt grundmarinerade i ett slags så här krigiskt hjältemod där alla på en sekund bara är så här beredda att plocka upp vapen för fosterlandet? Ska det förväntas det sitta i ryggmärgen nu hos alla? Jag tänker på, på herregud, den här galna texten i Expressen Kultur- eh... Apropå galna texter och ha en åsikt. Ja, just det. Eh, alltså, Hebbel eller Ann Hebelans, just det. Precis. Ja. Eh, och eh, Anna-Karin Windhams eh, om eh, riktiga kriget visar riktiga män och, och så vidare. Alltså, jag, jag tänker att det har samman med, med det att, att eh, det finns någon slags upppiskad stämning. Eh, men sen så tror jag inte... Jag vet inte, om du och jag sa så här, nej men jag skulle ju dra på en gång och ta med mig mitt barn och rädda mig själv. Jag vet inte om, om folk skulle reagera som de gjorde på Sabonis. Nej, på kanske inte. Och så här, jag bara for the record, jag, är liksom, jag kallar mig inte pacifist, jag är inte emot våld i alla situationer. Jag är jätteglad om det finns folk med vapen som vill till exempel försvara mitt barn. Så här. Men om man tänker på pacifism och militarism som ideologier det kan man ju också göra det är ju inte bara liksom ett principiellt val för individen utan det handlar ju också om så här, vad ska vi bygga liksom? att vara antimilitarist det betyder ju också att bygga förutsättningar för fred det är ju ett val, jag känner mig som min gammal faste Karin som är så gammal eller ja, hon var liksom gammal fredsaktivist och det, det känns ju mossigt nu, så här, folk hånar liksom fredsrörelsen och så. Men det handlar ju också om att, så här, att, att göra saker i tid. Att typ stötta mm. demokratiska krafter i Tyskland, mm. i Ryssland, i Tyskland, mm. i Ryssland för, för 20-30 år sedan. Att, att liksom bygga bort vårt beroende av ryska fossila bränslen så att vi liksom... Alltså, 
Jag vet inte, det är ju lite så här att, vara, att prata om fred blir ju lite När jag läser statskunskap Så i Uppsala så var det här fångarnas dilemma liksom, Det här att eh, Det bästa alternativet är om båda vill ha fred Det sämsta alternativet är om jag rustar för fred Och den andra anfäller mig Och jag liksom är ett, ett lätt byte Men eh, det, det är ju också Alltså det bästa vi skulle kunna hoppas på nu Är ju liksom att, att Ryska soldater ger fosterlandet och militarismen fingret, liksom, mm, mm, på något sätt. Det, det är ju mm. vårt bästa hopp nu. Och, och hur ska man kunna bygga sådana förutsättningar om, 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 om fredsrörelsen är ett skämt, liksom? Om, man, om, man på, om det är någonting som man hånar. Men jag tycker att Malte Persson skrev bra i Expressen Kultur om den här liksom uppdykande frågan, så här, är du beredd att dö för ditt land? Han skrev så här... Frågan om huruvida man är beredd att offra sitt liv känns också ärligt talat som bombastisk och krigsromantisk överkurs. Tills vidare, tills vidare är den viktigare frågan denna. Är du beredd att offra din stadsgip, din Thailandsresa, din vindkraftsfria utsikt, din aktieutdelning eller någon grad av din inomhustemperatur? Och jag känner så här, ja, tack. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Elin, är det så att du din vana trogen har en rost mm. idag? Äntligen ska det bli rost igen. Eh, nej men det, ja, någon slags rost ska det bli. Men jag har faktiskt inte hittat liksom något så här, någon kulturgrej att, att rosta riktigt. Så att det, det får bli något slags eh, kulturellt fenomen istället. Eh, Mycket spännande. Ja, och det, man kan väl säga att det är en gammal käpphäst som, som återkommer igen. Men, men jag blev via Instagram, närmare bestämt Julia Frändfors Instagram-konto uppmärksammad här om veckan på gubbe.se Känner du till dem? <laughs> Vad sa du? Gubbe.se Gubbe.se Gud, det är en fantastisk... Varför har inte jag den? Den är ju fantastisk. <laughs> det här är då ett tjänsteföretag där du som anhörig betalar för att någon ska komma hem till någon slags, men en äldre släkting och kanske fixa något i hemmet, umgås ta en promenad men också ja, men just så mycket hemmafix och efter det så får du en liten rapport till mejlet, till din mejl som då kallas för en gubbehälsning och jag tänkte att jag skulle jag, jag, läsa, fänta, läsa. jag fattar inte, ja. vem är gubben? Är det gubben man hälsar på eller är det gubben som går dit och hälsar på? Jag fattar inte. Gub, eh, gubben är alltså, det, det är liksom de, de här tjänstepersonerna kallas för eh, gubbe. De kallas för gubbar helt Aha, enkelt. Okay. Eh, Aha, jag fast, fattar. Fast det är ju liksom, men, men det är ju liksom 19, 19-åringar eh, som, som eh, har det som extra jobb. Eller, ja men du vet. Eh, så fattar, det är ju inte gubbar. Men jag håller med om att det är förvirrande framförallt när man också har så här, du vet, veteranpolen och så vidare som är eh, personer som har gått i pension som kommer hem till en och gör olika tjänster. Eh, men det här är liksom det omvända. Eh, men då, då kan det se ut så här när man får en, en gubbehälsning. Eh, promenad och middag. Första frågan, vad gjorde ni tillsammans? Vi gick ut på en promenad. Den började med att gå till affären och köpa en fralla. Sen gick vi ner mot vattnet och matade lite ankor. Därefter gick vi en liten stund till, till innan vi vände och gick tillbaka till hemmet. Hemma började vi med att tvätta händerna. Sen bestämde vi oss för att gå ut i matsalen så att XX kunde sätta sig ner och äta sin middag. 
Där satt vi och pratade medan XX åt. Sen gick vi in i rummet och jag satte på ett program som hon satte sig och tittade på när jag gick. Mående och humör. Verkade vara vid bra humör och mående. Jag upplevde att hon kände starkare både i benen och armarna. Soliga hälsningar. Eh, alltså jag, vi har ju båda förskolebarn. Jag tycker ja. det här påminner så mycket om en förskolerapport. Eller du vet när det är så här. Idag har vi eh, experimenterat dansat. med vatten på. Vi har haft vattenlek. Eh, Ismail har sovit bra. Eh, nej men eh, jag, jag tänker att sen när du och jag blir riktigt gamla så eh, kommer vi vara upptagna med att typ, hitta dricksvatten eller jag vet inte, försöka eh, gömma klimatflyktingar. Men, men om vi liksom skulle leva i ett sånt här samhälle där jag också är någon slags objekt i en barnvaxtjänst för gamla, alltså snälla putt mig ut för ett stupa kan vi liksom, kan, kan vi bara mötas på en hö, höjd och få det överstökat okej, okay, förlåt, det här kanske är en pinsam eller en ofin fråga men personen mm. som är liksom föremål för den här omsorgen mm. är det en person som är vid sina sillens fulla bruk ja. liksom ja. ja, ja jag fattar, okej okay. Alltså, tänk, tänk att du, du har liksom haft ett helt liv av arbete, relationer bildning Eh, föreningsliv, allt man sysslar med ett helt liv och nu är du liksom ett litet mejl från en 19-åring om att så här, köpa en fralla och mata ankor och tvätta händerna alltså förlo- jag tycker att det är så jävla förnedrande ja, berätta mer ja, nej men det här är ju då eh, en startup som startade i Finland här om året och har blivit jättepoppis där eh, och som det är ganska ofta med startups framförallt inom tjänstesamhället så har de uppfunnit något som typ redan finns i det här fallet hemtjänsten med, men, men skillnaden då är ju liksom att, att ja, men så här, välfärden är helt urholkad av decennier av nedskärningar eh, du måste liksom vara ganska sjuk och illa där för att kunna få hemtjänst för det första det finns ingen i hemtjänsten som har tid att gå och mata ankor och sådär eh, eller rapportera till, till anhöriga. Så att det här är ju liksom, här kan ju då den som, som helt enkelt har råd köpa den här tjänsten åt sin mormor eller pappa eller farbror och då också eh, få, få skattesubvention. Det är ju rut, rutavdragsgilt. Wow, alltså. eh, och den här tjänsten satsar väldigt stort på marknadsföring och eh, olika influencersamarbeten för att etablera sig i Sverige. Och jag läste lite om dem, så här, men vad, vad, vad som har stått om dem i media och det är liksom så här, dagens industri och liksom den typen av bransch, branschtidningar eh, där de då kallas för hemtjänstens utmanare. Eh, det, det är så mycket som är så, så samtida i de här formuleringarna. Alltså, det här är en startup med en digital plattform som använder sig av influencers för att utmana hemtjänsten. Alltså förstår du att vi lever i det här samhället, Kristina? Jag gör inte det, du kan Nej. leva i det här samhället. Nej, men, eh, jag, jag sitter ju och raljerar jättemycket, men jag, jag förstår ju också att eh, de, de, det finns ju en usp här som är du kanske bor 80 mil ifrån din mormor du vet att hon är jätteensam. Hemtjänsten kommer en gång i veckan. Städa lite säger hej och tack. Och sen måste de springa vidare. Du har jättemycket pengar. Du vet att det är så här avdragsgilt. 
Jag, jag, jag fattar liksom var, hur du hamnar i att så här, men då, då köper jag Men jag, jag undrar så här, kan, har släktingen möjlighet att säga nej? Eller är man tvungen att följa med? Nu ska vi mata ankor. Bara, jag vill inte. Jo, nu ska vi det för jag har fått betalt för att göra det. Eller hur är liksom, Jaha, är det frivilligt? Jag tror att det är frivilligt. Jag tror att det är helt upp till personen som, som, som den här gubben kommer hem till eh, vad, vad så här, säg... Det är så en otrolig mardröm Någon kommer hem till en och bara Nu ska vi mata ankor man bara, alltså, du, Vem är du? Går på, både du och jag är väl fågelrädda också Jag vill absolut inte titta på alltså, Gud, ja. Ja, men jag tänkte inte ens nej, på det så här, Alltså det finns en park Där jag brukar gå med min unge Och i ett av hörnen I det mörka hörnen så bor det skitmycket duvor ja. Och när, han, när min unge försöker syka mig Då ska vi gå och hälsa på de här duvorna Och jag tycker det är så jävla jävla äckligt ja, men alltså det finns ju En anledning att det finns en film som, Där ja, fåglarna är, är liksom The bad ja. guy ja, Hur som helst, oh, vi måste sluta prata om det här eh, ja, ja, men, eh, men, eh, som, som jag har förstått det Så är det ju att, att den här gubben kommer hem till, till din släkting och släktingen säger jag skulle behöva hjälp med att byta glödlampor och fixa det här och det här, sätta upp nya gardiner och sen kanske vi kan ta en promenad och mata ankor. Så det är ju väldigt mycket på kundens villkor som det heter. Så att, och där skiljer det sig också liksom jättemycket från, från hemtjänsten som är behovsprövad som är Eh, nej men du, du har liksom, det här är vad vi har angett att hemtjänsten ska komma hem till dig och göra ja nej men i, i alla fall jag, jag eh, började liksom när, när jag, jag har läst ganska mycket om den här tjänsten de senaste dagarna nu eh, och så började jag liksom första gången på ett bra tag reflektera ganska mycket över det här men det här tjänstesamhället som vi befinner oss i jag kan ju känna att det är väldigt så här. Men att det känns lite så här trött att prata om typ tjänstesamhället. Eh, man, he, hela liksom så här rut, inte minst med rut och liksom hur det har utvidgats. Att det har, liksom, det har bara satt sig. Och nu är man så en trött gammal vänsterist som, som bara tycker att det är ett lite konstigt sätt att använda skattepengar. Du. Ja, men alla sjuka exempel man tar upp har ju de redan inkluderat i rut. Så här, rengöra polen. Mm. Man bara, kolla vilket roligt ordfrontskämt från 1997. Och sen så ingår det. Eller så här, jag, jag vill ha en bartender till mina så här, små mottagningar. Man bara, aha, bartender. Jaha, okej, det ingår också. Ja, jag förstår. Ja, ja, så att, nej, det spelar verkligen. typ ingen roll. Mm. Nej. Eh, nej men jag, och då jag kommer att tänka på den amerikanska sociologen Arlie Russell Horschild. Alltså jag vet, jag är, nu är jag falska livsrumkvist här. Jag känner det så fort, så fort jag hade sagt den meningen. Eh, men eh, har du läst henne någonting? Eh, inte livsrumkvist då, utan, eh, eller henne nej. har du läst. Men Arlie Russell Horschild. Nej, nej. Nej. nej, men hon är inte utgiven på svenska. Och jag skulle verkligen, verkligen eh, rekommendera alla svenska förlag som ger ut teori att ge ut någonting av henne eh, kanske liksom om, om inte annat någon textsamling för att hon, eh, hon har också blivit så mycket av det hon har skrivit har blivit så aktuellt i Sverige de senaste decennierna mm. eh, men eh, hon är kanske mest känd för att hon eh, skrivit om emotionellt arbete i en bok som heter The Managed Heart och då inte det som man liksom pratar mycket nu om när man pratar om emotionellt arbete, alltså jag är den som tar allt ansvar emotionellt i en relation eller frågar hur folk mår, ja men du vet den liksom mm, så här mm. eh, den definitionen utan eh, hur 
hur du i ett arbete måste använda dig av dig själv och i dina känslor som en del i en slags kundupplevelse där hon bland annat har studerat liksom flygvärdinnor och deras arbete där det liksom, ja men det ingår ju leende och tillmötesgående och vänlighet som en, en del i, i jobbet mm. och liksom vad, vad händer med, med jaget i ett, ett sånt arbete. Men, men för tio år sedan så kom hon också med en bok som heter The Outsourced Self, Intimate Life in, a market, in market Times. Det låter helt fantastiskt. Eller hur? Den kom mm. för precis tio år sedan på, på engelska. Där hon då skriver om ja, men det, det det låter som, det outsourcade privatlivet, det outsourcade jaget, hur fler, de, fler och fler delar av den privata sfären har liksom kan numera köpas in som tjänster eller att de behöver åtgärdas med hjälp av tjänster utifrån alltså coacher eller bröllopsplanerare eller liksom liknande sådana. Och jag, jag läste den när den kom för tio år sedan och jag minns att jag då tänkte att så här, jo, den här är ju bra men den är ju verkligen skriven utifrån en amerikansk kontext det här är ju helt absurt. Det var liksom väldigt många så här konstiga exempel tyckte jag. Typ rent a nanny. Eh, där kommer det hem liksom en, en tant till dig. Och lagar eh, så här, genuin mat för hela familjen. Och ser till att det blir en stor familjemiddag. Eh, rent a friend. Som är en platonisk eskorttjänst. Alltså någon som följer med dig ut. Och käkar middag. Eller eh, spelar tennis. Eller eh, går på bio. Eh, och nu så, jag, jag ska inte säga att jag har läst om hela, men jag har suttit och, och bläddrat en del i den nu inför att vi skulle spela in. Och den känns ju inte så främmande för en svensk, alltså inget i det här känns främmande för en svensk kontext längre. Alltså apropå det här med liksom pool, poolskötare. Jag kan ju verkligen se hur en eh, så här kvinnlig entrepreneur, som man heller inte får liksom kritisera, för då är det... Eh, kvinnohat och, och antifeminism, att hon skulle liksom kunna hitta lite pensionärer kvinnliga pensionärer som kan komma hem till folk och typ laga koldolmar och jag menar gubbe.se är ju någon slags alltså det är någon blandning av rent a friend och hemtjänst så det här alla, de flesta av de här känslorna finns redan i Sverige, rent a husband som, som också var med i hennes bok Eh, finns, jag, jag tror kanske att de har lagt ner sin verksamhet i Sverige men de fanns under flera år som alltså är liksom någon, en handyman som kommer hem och utför enklare tjänster i ditt hem ah, alltså, ja, det, det. Det, är inte, det är inte heller en eskort, eskorttjänst utan det är eh, någon som kommer hem och hjälper dig att sätta upp tavlor eller eh, bygger ihop Ikea-möbler typ Eh, sånt, sånt som Haspens Jag tänker på den här, eh, har du sett den här romanska komedin The Wedding Date? Ja, ja eh, länge sedan där, ja. Eh, ja, och där är det ju så att hon ska gå på ett bröllop, eh, han som är bäst man på bröllopet är en kille som övergav henne en gång i tiden, så hon har ju med sig en sån här rent a boyfriend eller mm. rent a date typ Just det. mest för att inte behöva skämmas på bröllopet liksom. ja, ja. för att man, det, det, där finns det också en funktion liksom att mm. Jag gillar ju den typen av filmer, den är ju rätt sjuk Men jag, jag gillar den här filmen eh, där, där är det poängen liksom att Om hon kommer själv så är det en sån eh, Liksom blottning Av eh, ens, ens hjärta så att där, Hon har ju liksom med sig en slags eh, Dejt som ett skydd Så det, det finns ju många olika mm. Vad ska man säga 
eh, marknadsandelar man kan ta här. Verkligen. Eh, Arlie, och det här vet jag inte om, det här tror jag faktiskt inte har kommit till Sverige än, men, men Arlie Russell Hotchild skriver också om, om professionella sörjare. Alltså du kan hyra in folk som går på en anhörigs eller din begravning. Så att det liksom ska vara fler, om, du, om det kanske inte var så många som kände dig, att så, så kan de dyka upp på din begravning. Eh. Oj men det är ju retro, är inte det liksom bibliskt? Alltså gråter jo, står på precis, en precis. begravning mm. nästan eh, Jag vet så, ännu inte så, om det så, omfattas ja. av eh, Rut Men eh, det Nej. borde man väl kunna tweaka till att det gör eh, Så att man kan hyra in en gråterska eh. Alltså snart ja. i alla fall så ja. kommer det göra ja. eh. Nej men, men för, det, för det som också är så, så påtagligt då är ju att, att vi har inte bara liksom hamnat i det här tjänstesamhället i, i Sverige. Vi har inte bara liksom börjat outsourca det privata. Men vi har också dopat hela den här sektorn med skattemedel. Alltså det går inte att komma ifrån. Att så här, du kan hyra den här koldomslagade tanten. Jag, jag släpper bara ut den här entreprenöridén i, i världen nu. Eh, och sen så betalar du halva priset. För resten finansieras med skattemedel. Och, och just ja, men som med hemtjänsten att de går på knäna för de har så lite resurser. Eh, men, men skattepengar kan gå till, till att eh, en finsk startup skickar hem någon till din, din morfar via en digital plattform. Eh, oh. Ja, men jag, 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 vill, jag, jag känner bara att vi måste stanna och meditera lite över att det, det är här vi befinner oss någonstans. Eh, och jag, vet, jag, jag kommer inte ihåg vem det var. Men som sa just det, men Sverige har alltid saker till extremen och det känns alltså så här, med marknadsskolan eller vad det nu kan vara. Men också här, att det är så här, men det här är så vulgärt, hur hamnade vi här? Och, och det ska ju sägas att Russell, alltså, hon, hon diskuterar ju också Russell Horschild, vad ska man säga, större tjänster, alltså nannies som, som kommer från till exempel Mexiko som lämnar sina egna barn för att ta hand om barn i USA- Eh, eller eh, för den delen surrogatmedraskap att, att eh, hyra ut eller att hyra en, en eh, livmoder och en kropp i nio månader eh, och hon diskuterar också då vilka, som, vilka är det som framförallt outsourcar sitt privatliv men det är vita, det är relativt välbeställda människor vilka är det som utför tjänsterna men det, det är oftast bruna människor arbetare, fattiga och så vidare men jag, jag tänkte också just när jag läste den här boken igen att, att för, för hon har alltså intervjuat en massa människor som både antingen utför de här tjänsterna eller som köper dem. Och att alla hela tiden håller på och så här förhandlar om så här var går gränsen. Eh, hon pratar mm. med någon man som liksom har, har en så här hundvaktstjänst måndag till fredag. Men lördagar och söndagar går han ut med, med sin hund själv och är så här, nej men... Eh, om, jag, om jag inte går ut med min hund på, på helgerna, vad ska jag då med min hund till? Alltså så här, där går verkligen gränsen. Eh, och att alla håller på med någon så här förhandling. Vilken, var går gränsen i det intima livet för vad som man kan lägga ut och köpa in som en tjänst? Eh, och också att många som köper tjänsten är så här, hela tiden håller på och förhandlar om så här, men kan jag, kan jag förlita mig på familj, vänner grannar eh, eller så här, behöver jag någon slags professionellt eh, ja, men till exempel att så här, men, men räcker det med att prata med en kompis eller måste jag liksom hyra in en coach för att prata om liksom, ja. vad jag ska göra med mitt liv Nej, men att folk liksom blir sämre på vanliga relationer på något sätt 
Eh, och, och, nu, och det är möjligt att, att nära relationer fortfarande är kvar. Men den här, vad ska man säga, väven som ju också en viss del av högern älskar att prata om. Så här, civilsamhället runt omkring. Liksom de här eh, banden mellan människor i en by som, som viss, alltså, vad ska man säga, vissa konservativa älskar att prata om. Liksom. Alltså att, att stat, att vad ska man säga, samhället och staten är inte är samma sak. Men de de sakerna blir på något sätt korrumperade liksom, när man hela tiden ska köpa och sälja. Så, alltså att jag, jag är rädd att människan blir liksom unfit to live av det här. Alltså, Precis. Eh, nej men det är roligt att du säger det för det jag skulle prata om var banden i en liten by mellan människor. <laughs> Just av någon slags kontrast eh, som den konservativa jag är. Nej, men, men jag håller med dig. Ja, alltså, bara, vissa delar jag, av högen. Känner du vissa delar av högen. Ja. Ja, mm. <laughs> vad händer i din lilla byn Elin? Du måste undervisa mig här. Ja, ja, nu ska jag berätta vad som händer i din lilla byn. Nej, men det är faktiskt också Arlie Russell Horschild som, som eh, diskuterar då, alltså, att hon är uppvuxen i en liten by och där det är mycket så här, man går över till en granne och är så här, kan jag få hjälp med det här och Eh, ah, kontrastera det här men också just vad, vad som händer med liksom någon slags tillit eh, och där kan jag jag kan verkligen känna det själv att när det finns här tjänster att köpa in så eh, blir steget nästan längre till att fråga en kompis och så, men du vet, man vet att alla är superupptagna håller på med sitt och så vidare ehm och jag tänkte på det, jag är ju liksom, jag menar, i så här lokalgrupper på Facebook. Det var någon gång, det var nog under covid som jag skrev någon gång. Och bara så här, finns det någon granne som skulle kunna liksom gå och handla lite? Eh, jag swishar. Eh, och det var någon som svarade och bara, absolut. Men det var också flera som bara så här, men du vet väl att Fodora numera också kör hem mat. Ja. Eh, och, det där, och det där liksom upprepas. Jag hade en bekant som också var så här, hej, så här, finns det någon så här som skulle kunna tänka sig vara barnvakt i den här gruppen? Jag har lite svårt att få ihop det på måndagar och flera som bara, men Jepster är ju en barnvagnstjänst och jag rekommenderar Nanny.nu. Alltså det var liksom de första och det är också bra för de har ju så här, kräver ju belastningsregistret. Om du bara går ut i en lokalgrupp så vet du inte vad du får för människa som barnvakt som att ähm, oh, alla som inte, äh, äh, alltså den misstänksamheten var så påtaglig också. Nej, men har du tänkt på också att folk har slutat att hjälpa varandra att flytta? Utan nu är det ja. alltid bara så här, kan någon rekommendera en bra flyttfirma? Alltså jag ja. har också ja. haft flyttfirma för jag har ingen körkort liksom. Du, mm. du har väl inte heller, eller har du körkort eller? Nej, jag har inte körkort. Nej, nej. nej. Så att det är också så här, jag menar, just när man ska flytta så behöver man ju typ någon som kan köra en bil. Och mm. Mm. för kanske tio år sedan när man inte hade pengar, då kanske det var så här, mm. kan någon typ hjälpa mig att hyra en bil? Eller du vet så här ja. och så. Ja, men, men nu, visst, är det, hade, nu, ja. nu har ju folk slutat hjälpa varandra och, och ja. flytta väl. Ja, Ja, mm. nej men absolut. Ja. Det är, jag tycker att det är ett jättetydligt exempel att så här, eh, man just rekommenderar flyttfilmer istället. Eh, och eh, men jag tyckte ändå att så här, under covid-perioden så var det ändå lite mer att man kunde vara så här, hej, kan no- någon måste gå och handla för vi sitter i karantän. Mm. Eh, men att det där har, har liksom försvunnit igen. Och jag, vi har ju pratat en del liksom om, om så här covid och restriktionerna och hur det påverkade. Och jag tänker att det har gjort oss ännu mer isolerade och ännu mer liksom benägna att använda olika tjänster. Um, 
för att det också har blivit alltså så här, hem, hemleverans av, jag ska inte säga någonting, jag använder själv liksom, hemkörning av mat just för att jag inte har något körkort. Och, Men det, är ju, det säger ju äm... också något om, det var någon som frågade här om dagen på Twitter typ så här, hur kan det vara dyrare att få hämta ut sitt paket själv än att få hemleverans av det eh, typ. Och då var det någon som sa så här, ja kanske för att personalen på typ Coop där du hämtar ut ditt paket eh, har högre lön än den som kör hem saker till dig. Så här. Alltså, vissa människors arbetstid har ju också blivit mycket, mycket billigare i det här. Ja, nej men jag, jag känner liksom ändå någon slags så här sorg. Eller för, för att jag också märker att jag själv har gått in i det. Jag menar, jag hade också flytt filmen när jag, när jag flyttade nu. Eh, jag har liksom börjat titta på så här olika nanny-tjänster för att vi har ingen familj som bor i närheten och det är så lätt att dras med i det här. Framförallt för att om man börjar känna sig mer och mer som ett ufo som frågar människor om hjälp. Eh, eller säger så här: Hej, vi behöver du hjälp med det här? Att, att det inte är default-läget utan default-läget är: eh, Då ringer jag Rent-a-Friend eller använder den här appen. Eller hur? Så här, nästa gång man bara, någon som vill ta en öl, de bara: eh, Här får du en länk till Rent-a-Friend. Kristina, har du något? Roligare att prata om. Alltså ro- ja, jag har en diamant. Roligt vet jag inte. Men jag har ett tips kan man säga. Och det är, jag tycker faktiskt att alla ska läsa eller uppleva eh, Joanna Rubindrangers I oss till liv som kom ut på Bonniers här för ett tag sedan. Det, det är en monumental seriebok. Jag höll på att säga roman, men det är väl sna- det är liksom... Det är ett slags collage i typ åtta kapitel där hon liksom tittar på sin egen familjehistoria mm. och, och dess relation till förintelsen. Och, och hon har liksom aldrig i sin släkt haft som en sanning att, att, att de har blivit drabbade av förintelsen. Men ju mer hon börjar titta liksom, desto mer förstår hon att det finns människor som man liksom har glömt bort att de har funnits till och med och så. Och den är... Alltså, jag tycker liksom att den fångar det är en otroligt fin bok som verkligen låter det grafiska alltså hon är ju en, en fantastisk liksom, vad ska man säga, serietecknare och berättare men hon liksom lägger i så många lager så att, så att eh, jag tycker liksom att det grafiska verkligen får en egen dimension i den här boken så, och det finns bilder i den som jag inte kommer glömma, alltså på vissa ja men foton på, på små pojkar till exempel som tar väldigt hårt liksom. mm. och sådär men, men jag tycker liksom att det finns många aspekter av den eh, men jag tycker framförallt att den fångar liksom hur djupt och hur länge ett, eh, ett brott till exempel ett folkmord mm. eller ett krig låt oss säga, kan sitta kvar i människor liksom flera generationer där, där mörkret inte bara blir vad ska man säga någonting teoretiskt utan det tar sig också in i det egna känslolivet liksom och, och kan liksom ge upphov till depressioner och, och, och den typen mm. av liksom mer vardaglig smärta eh, hur det hänger ihop hur det har liksom historiska trådar så, eh, så jag, jag, det fick så, också ett kapitel i den här som handlar om en väldigt spektakulär flykt från Norge till USA eh, och som verkligen var 
så här särskilt skakande läsning just nu tycker jag. Eh, för att den är här liksom. Eh, och så här flykt från ett grannland. Eh, så. Eh, så att den här tycker jag verkligen att alla ska läsa. Vi ska tacka våra Patreons. Tack för att ni eh, fortsätter vara Patreons. Trots även när det... allt liksom. Trots allt. Eh, men ni betalar ju också bara för de avsnitt som, som faktiskt kommer ut ska man ju eh, säga. Eh, och om man vill bli Patreon eh, och eh, hoppas också på att den här podden kommer ut lite oftare eh, så blir man det på patreon.com slash demanter och rost. Eh, tack till Anders Teglund som har lånat ut musik från sin låt Swish Chips Play till eh, våran jingle. Ja, är det någon mer vi ska tacka? Tack Kristina. Ja men tack Elin. Vi hörs snart hoppas jag. 